0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, Donald Trumpin mielestä puolustusliitto NATO on obsoliit, aikansa elänyt. Silti NATO on Suomessa ja Ruotsissa ykkösteemana, ja täällä Pohjolan talvessa odotetaan, että päästäisiin NATOn turvalliseen syliin. Jos ja kun Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon, Suomen metsiin rakennettavasta raja tulee NATOn itäinen ulkoraja ja niin kutsutun vapaan demokraattisen lännen eturintama. Mitä se meille käytännössä tarkoittaa? Tällä hetkellä Natola on 30 jäsenmaata ja jokaisella on oma agenda, jollakin jopa kaksi tai kolme. Mikä on niiden yhteinen nimittäjä? Mihin tämä liitto kehittyy? Mihin ollaan oikein liittymässä? Ja mikä mahtaa tulevaisuudessa olla Suomen rooli tässä kirjavassa yhteisössä? Ei aviomiehen siskosta, vaan Pohjois-Atlantin puolustusliitosta eli NATOsta keskustellaan tänään täällä. Ja vieraani ovat Nordic West Office-ajatushautumon toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte.
2: Kiitos kutsusta, hyvää huomenta.
1: Ja hyvää itsenäisyyspäivän aattoa. Siitä keskustellaan kanssa, onko tämä sitten Suomen viimeinen itsenäisyyspäivä ensi vuonna ollaan sitten Natossa.
2: Ei siinä ole mitään keskusteltavaa, <lacht> 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 mutta puhutaan vaan.
1: <lacht> Joo, Mut mainitaan, siitä tulee pisteitä. Mitä te olette mieltä, että nyt kaksi maata on ratifioimatta Suomen nasoja jäsenyytä, että Viktor Orbanista ja Erdoganista se on nyt kiinni. Tuleeko jäsenyydestä mitään vai jatkuuko tämä tyhmä tanssi vielä pitkään? Mitä veikkaatte?
0: Mä itse voisin aloittaa Turkin politiikan tutkijana. Olen itse asiassa väitellyt Turkin politiikasta. Ja, ja mitä tulee siis Erdoganin hallinnon tähän jarruttamiseen, niin tähän on ollut valtavan hieno mahdollisuus Turkille saada oma agendaansa kansainvälisessä politiikassa näkyviin seuraava vuosi. 2023 on Turkissa tällainen politiikan supervuosi, siellä on tulossa tulossa parlamenttivaalit, presidenttivaalit, siellä siellä on tasavallan satavuotisjuhlallisuudet tulossa, eli siellä on paljon sellaisia, paitsi poliittisesti tärkeitä, niin myös symbolisia tällaisia asioita, jotka, jotka varmasti vaikuttaa siihen, että Turkki haluaa hyvin selkeästi näkyä nyt siellä kansainvälisen politiikan areenalla. Tämä on nyt tarjonnut Turkille yhden sellaisen mahdollisuuden. Tässä on ollut monet poliittiset johtajat tuomassa esiin sitä, miten Turkin turvallisuushuolet, intressit otetaan huomioon. Turkki on saanut paljon tunnustusta näille omille nä- näkökulmilleen. Ja, ja tämä huomioon ottaen, niin en ole yllättynyt, että Turkki lähti tälle linjalle, että jarrutetaan. Mm. Mutta en myöskään. Oma arvioni on se, että tämä ei tule kuitenkaan jatkumaan loputtomiin. Ja siis Eli se on kyllä... laskelmoitu
1: juttu, jolla on ja aikataulunsa. Silloin ja aikataulunsa.
0: Ei välttämättä aikataulu mitenkään lukkoon lyöty. Tässähän käydään koko ajan neuvotteluita jatkuvasti eri osapuolta välillä. Mut kyllä mä että silloin ensi vuoden puolella niin tapahtuu kuitenkin tämä, ää, tämä sit Turkin kohdallakin sitten päätös tehdään Suomen ja Ruotsin mm. hyväksi. Sitten taas mitä tulee Unkariin, niin siellähän on jo, on jo hallinto kertonut, että, että Keväällä. Niin, no. ihan tässä alku, alkuvuodesta tullaan sitten ratifioimaan. Et siinä mielessä niin, niin tämä jo varmasti ei tule olemaan sellainen ikään kuin ikiliikkuja, että et mennään vuosikausia tässä tilanteessa.
1: Joo, niin kuin Turkin oma EU-jäsenyys on ollut ikiliikkuja <sum> kymmeniä vuosia. Mutta Kristo, mikä on se profetia? Äh,
2: Johannan profetia tässä on aika hyvä mielestäni, että kyllä mä luulen, että kun heinäkuussa vietetään äh, NATO-huippukokousta Liettuassa, Vilnassa, niin silloin me ollaan jäseniä ja tuota, kaikki tämä peli, mikä Turkilta on nähty, niin kun sitä ulkopuolisena katsoo ja, ja, ja tulevana NATO-jäsenenä katsoo, niin tämähän ei todellakaan ole yllätys. Että 2009, kun oli Naton huippukokous, siis tämmöinen vuosipäivä, 60-vuotisjuhlakokous, niin äh, silloinen pääministeri Erdoğan pysäytti koko kokouksen, kunnes sai myönnetyksiä sekä Natolta että Yhdysvalloilta. Lopulta se päättyi halaukseen Obaman kanssa, ja tässäkin tarvitaan tätä halausta Bidenin kanssa, Tavalla tai toisella, jotta tässä päästään eteenpäin, mutta hän ottaa tästä kaiken ilon irti juuri vaaleja silmällä pitäen tuoden tätä agendaa, mutta kyllä me loppuvaiheessa kuitenkin se päädytään ja, ja veikkaus on siis, että olemme jäsenenä mukana heinäkuun huippukokouksena.
1: Selvä. Muuten syöt hattusi.
2: Kyllä. Ei. <laughs> ei, siis, <laughs> mutta tämä, tämä on kyllä profetia eikä ennustus, vaan minä, se on pelkkä päätelmä tällä kertaa.
1: Kyllä minä olen samaa mieltä ja toivon, että näin on. Mutta välillä tuntuu siltä, että Suomen niin kutsuttu kansa odottaa tästä NATO-jäsenyydestä nyt jotain. Enemmän kuin mitä se käytännössä on. Toisaalta semmoinen kollektiivinen turvajärjestelmä, sehän perustuu myös emootioihin. Solidarisuus on itse asiassa tunne, jos jos rehellisiä ollaan. Mutta ovatko suomalaisten odotukset suhteessa NATO-jäsenyyteen teidän mielestänne realistisia? Tai sinisilmäisiä?
0: Tässä kun mainitsit, että että Suomessa suhtautuminen NATO-jäsenyyteen on jollain tapaa paitsi ehkä tällaista turvallisuuspoliittisesti orientoitunutta, niin myös jollain tapaa tunnekysymys. Se on on ihan totta, että Suomen kohdalla NATO-jäsenyys, sehän on kietoutunut yhteen tällaisen Suomen kansallisen tarinan kanssa. Ajatus siitä, että Suomi on koko ajan pikkuhiljaa siirtynyt kohti länsimaisia instituutioita ja, ja tämä on nyt sellainen päätepiste sillä polulla, että se on ollut jollain tapaa vähän vaillinnainen kuitenkin se Suomen länsimaistuminen ja, ja tämä NATO-jäsenyys on ollut sellainen, joka, joka on ollut sellainen palanen EU-jäsenmaista on suurin osa on, on NATO-jäseniä uh, ja, ja nyt sitten tässä mielessä niin sellainen tietynlainen sellainen kansallinen Tarina se, se kytkeytyy tähän mikä voi myös tarkoittaa sitä, että siellä on odotukset tie, tietynlaisesta äh, äh, eheäksi tulemisesta, mm-hmm. että siinä on paljon tällaista mm-hmm. vahvemman itsenäisyyden, vahvemman itsemääräämisoikeuden äh, sellaisia merkityksiä ja myös sit sellainen häpeällinen Venäjä-riippuvuussuhde, joka on kuitenkin määrittänyt Suomen, Suomen kuvaa. Niin, niin, Se on myös osa tätä. Et, et siinä mielessä niin tällaisia, meillä on, itse, meillä on tutkimus ää, käynnissä tästä. Meillä on paljon aineistoa, missä käydään läpi, läpi tätä suomalaista NATO-keskustelua tässä kevään aikana. Ja siellä näkyy hyvin ajatus siitä, että tässä on jotain muutakin kuin pelkästään tällaista kovan turvallisuuden ää, niin lupausta. Et lupaus myös siitä, että kansallinen identiteetti jollain tapaa tulee, tulee nyt... Äh, täydemmäksi ja ei tarvitse enää teeskennellä suhteessa, suhteessa Venäjään. Hmm. Äh, Mutta samanaikaisesti, kun siellä on tämä tällainen kansallinen tarina, mä kuitenkin uskon, että et suomalaiset suhtautuu varsin realistisesti taas niihin odotuksiin, että mitä se varsinaisesti tarkoittaa, että ollaan jaton, Naton jäseniä. Et tässä on ollut kuitenkin Suomen tätä kumppanuutta, Natokumppanuutta, niin aika, aika pitkään jo hmm. ja, ja ollaan sillä tavalla kyllä huomattu, että et mi, millainen puolustusliitto, NATO on, minkälaista toimintaa siellä on. Se ei tietenkään näy sillä tavalla arkipäivässä, mutta kuitenkin se NATOn idea on on tullut lähemmäksi Suomeen, ei sinne täysin lähdetä niin, että se olisi jossain etäällä ja ja nyt vasta sitten tutustutaan, että minkälaista se NATO-toiminta sitten käytännössä on.
2: Joo, tuo on mielenkiintoinen tämä kansallinen tarina, jossa tämä on ikään kuin päätepiste lännettymiselle. Ää, juuri näin se, tällä hetkellä ilmentyy, mutta oli juuri kirjoittanut tänä vuonna kirjan, jossa käytiin läpi 30 vuotta NATO-taivalta yhdessä Jyrki Karvisen kanssa. Ja, ja siinä niin pari päätelmää. Ensimmäinen on se, että tässä ei ollut mitään vääjäämätöntä. Että olisi voinut hyvin käydä, että Suomi toisinkin. olisi ollut toisinkin. Että, ja sitten toinen oli se, että meillähän oli neljä edellistä selkeää kohtaa, jossa me oltaisiin voitu päättää toisin, mutta silloin tämä kansallinen identiteetti oli toinen. Ja itse asiassa se, mihin Johanna viittasi, joka oli tunne sekä pelko että että tämmöisen moraalisen närkästyksen tunne, oli se, joka vei Suomen lopulta NATOon. Me 30 vuotta pohdittiin ja tehtiin tunteella päätös, joka on ihan fine. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että, että tähän liittyy paljon muutakin kuin pelkkä turvallisuus, mutta turvallisuuden takiahan sinne mentiin. Se, mikä siihen liittyy tässä identiteetissä on se, että joo, nyt katsotaan, että sitten me ollaan nyt täällä lännessä. Enää enää ei tasapainoilla, ei enää leikitä jotain muuta, vaan haetaan nyt uutta roolia täällä lännen sisällä. Ja se antaa suuria mahdollisuuksia kyllä. Ja siinä mielessä, kun kysyit, että onko tämä epärealistista, niin On aivan realistista, että me pystymme rakentamaan tästä merkittävän uuden roolin, mutta se ei tule automaattisesti.
1: Mä mietin vain sitä, että kun... Suomessa viljellään sellaista legendaa itsestään, ja mä jopa uskon, että se on pitkälti totta, että me ollaan reiluja tyyppejä. Meihin voi luottaa, tai siis meihin voi luottaa enemmän kuin moneen muuhun NS-kansalaisuuteen. Saattaa jopa olla rasistinen legenda, mutta te suomalaiset kyllä tiedätte, mistä minä puhun. Mutta kuinka solidaarinen esimerkiksi Turkki olisi? Jossain kriisitilanteessa, jossa sen apua tarvittaisi Suomessa. Sen jälkeen, mitä se nyt on järjestänyt, tai Unkari tai joku. Meidän, siinä on 30 valtiota, ja jokaisella on ihan oikeasti oma perspektiivi. Turki on ainoa NATO-jäsenvaa, joka sijaitsee suurimmilta osin Aasian puolella. Niin se on aika loogista myös, että Turkilla on oma agenda ihan geopoliittisista syistä –
2: jos laitetaan Turkista, niin se on ollut hyvä, että Turkki on ryhtynyt rettilöimään nyt, koska se on purkanut kaikki romanttiset ideat siitä, että me mennään johonkin tämmöiseen yhtenäiseen, ihanaan yhteisöön. Hyvä pointti, Ja sitten kun tullaan tähän Natomaiden solidaarisuuteen, niin sitä on kahdenlaista. Ensimmäinen on se, joka liittyy omien etujen ajamiseen Naton sisällä. Ja siinä ei ole mitään solidaarisuutta. Jokainen ajaa omia etujaan. Turkki, mutta myöskin Ruotsi tulevaisuudessa ja Suomi tulevaisuudessa toivottavasti mahdollisimman paljon yhdessä. Eli tämä puoli emme voi odottaa kauhean paljon solidaarisuutta sillä puolella. Mutta kun tullaan artikla 5, niin siinä voimme luottaa Naton solidaarisuuteen. Koska jos artikla 5, joka kaikki tietää on se muskettisoturi mm-hmm. artikla, niin äh, tuota, jos se ei sepäde, niin sitten ei ole länttä, ei ole turvallisuusyhteisöä ei ole mitään. Silti olen sitä mieltä, että... Vaikka tämä viides artikla on se, mihin voidaan luottaa, niin meidän Suomessa pitää rakentaa erittäin vahva pohjoinen blokki Naton sisälle siltä varalta, että viidenteen artiklaan joskus ei voitaisi luottaa. Ja myöskin rakentaa vielä erityissuhde Yhdysvaltoihin, ikään kuin tämmöinen pohjoinen. Uusi Kalmarin unioni, Yhdysvallat suhde, siltä varalta, että joskus viidente artiklaa ei voisi luottaa. Mutta kun me nyt menemme NATOon, niin tästä eteenpäin suomalaiset voi olla rauhallisin mielin. Viides artikla kyllä toimii, koska muuten ei olisi länttä.
1: Okei, sä mennyt nyt aika pitkälle tulevaisuuteen, että uusi Kalmarin. Unu. Hyvä. Tulevaisuudesta piti vasta keskustella ohjelman loppupuolella.
2: Okei, mutta hei, palataan siihen, koska, koska mielellä, mielelläni selitän tätä paremmin.
1: Mutta sä äsken siitä, että Suomi liittyy NATOon moraalisista närkästyksestä. Niin onko NATO sitten se yhteisö, joka oikeasti puolustaa? Hyviä, positiivisia, moraalisia arvoja. Siis mehän liitytään Natoon, koska me halutaan olla hyviksen puolella, niin kuin pahaa vastaan. Se mikä Ää, kuinka paljon tästä on idealismia? Ja...
0: Kyllä siellä keskiössä on turvallisuus ja näiden jäsenmaiden turvallisuusintressit. Eli siinä mielessä se sellainen, siellä on totta kai, siis Natolla on hyvin selkeästi kirjattu arvot, mitkä liittyy näihin niin liberaalin demokratian arvoihin. Siellä on yhtenä keskeisenä arvona on, on vapaus. Eli se, että puolustetaan sitä, että, että jäsenmaat voivat toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan maksimi niin, niin, niin ikään kuin paljon kuin mahdollista, eli että sitä ei pysty kaventamaan ulkopuolelta joku ulkoinen taho. Ää, ja, ja tässä mielessä niin siis se ajatus siitä, että siellä olisi joku tällainen vähän epämääräinen arvopohja, jota puolustetaan, niin mä itse ajattelen, että se on ehkä hyödyllisempää katsoa näitä käytäntöjä, että millä tavalla tämä turvallisuuspoliittinen ää, intressi, joka totta kai – jäsenvaltioiden välillä, niin se vaihtelee hyvin paljon eri maillaan erilaisia turvallisuuspoliittisia intressejä, niin miten se käytännössä, minkälaisia ö, kysymyksiä sieltä nousee eri aikakausina? Ö, tässähän on tapahtunut aika iso muutos tässä Naton, voisi sanoa tällaisessa ö, sekäsi Naton ideassa, että sitten näissä käytännöissä, Et silloin kylmän sodan aikana, niin Natohan Sehän nimenomaan se perustettiin tällaisena ää, niin kommunismin, vastaisena kommunismin vastaisena liittoutumana, blokkina. kyllä. Ja siinä oli aika selkeästi, siinä oli niin jaettu se turvallisuusanalyysi ja, ja siellä oli hyvin selkeästi tällainen uhkakuva. Ja esimerkiksi Turkki oli siinä tilanteessa, se oli ihan, se oli ihan keskeinen näitä ää, niin NATO-maita, sillä oli hyvin vahvana jaettu tämä sama turvallisuusintressi. Ja se oli alueellisesti keskeinen toimija siellä. No sitten kun sota päättyi, niin alettiin huomata, että no itse asiassa ei meillä enää olekaan sitä, sitä turvallisuusuhkaa, jonka takia NATO on perustettu. No mi- mihin suuntaan nyt mennään? Mentiin enemmän sitten tänen kriisi, erilaisten kriisien, niiden hallitsemisen, kriisinhallintaoperaatioiden suuntaan. Hmm. Tuli näitä uudenlaisia turvallisuusuhkia, luonnonkatastrofit, terrorismi. Kyberuhat. Sellaisia kyber, kyberuhat, hybridiuhat, hyvin, hyvin paljon erityyppisiä tällaisia kriisiä, joita pyritään enemmän tällaisten operaatioiden kautta hallitsemaan. Eli se idea siitä, että, että se sotilaallinen konflikti on jotain, mikä tapahtuu kahden suvereidin maan välillä, niin, niin se jäi enemmän takaalalle. alalle no me ollaan itse asiassa lultiin, Niin kyllä, nyt ollaan palaamassa siihen maailmaan, ja se on nimenomaan se impulssi ollut, mikä on saanut myös Suomea ja Ruotsin sitten ää, jäseniksi. Ja, ja mä itse kyllä arvioin, että, että me ollaan siirtymässä enemmän siitä sellaisesta ehkä sellaisesta vähän epäselvemmästä ää, tällaisesta yhtäältä niin arvopuheesta, enemmän tällaiseen nyt nimenomaan sen sen perinteisempään turvallisuusretoriikkaan. Pitää muistaa, että siellä Naton sisällä on sellaisia jäsenmaita, jotka ei allekirjoita tällä hetkellä näitä liberaalin demokratian niin. arvoja, ainakaan mitenkään täysin yksiselitteisesti. Turkki on yksi niistä, se on hyvin vahvasti nykyinen hallinto kamppailee näitä niin liberaalin demokratian arvoja vastaan. Ei kelpaa vastaan.
1: EUlle, mutta Natolle kyllä. Kyllä, mm.
0: Unkari on toinen. Yhdysvallat Trumpin johdolla oli hyvin vahvasti, äh, pyrki purkamaan tätä tällaista liberaalia äh, demokraattista järjestystä ja siirtyä enemmän tällaiseen äh, suurvaltapoliittiseen. Suuntaan ja tässä mielessä niin siellä Naton sisällä on myös liikettä, liikettä tässä. Ja kyllähän siinä jossain vaiheessa pitää tunnistaa se, että tämä arvopuhe ja sitten käytännöt, jos siellä alkaa tulla kuilu niiden välille, niin pitää jollain tapaa pystyä sitä kuilua sitten kaventamaan.
2: Tässä on kuitenkin yksi arvopuhe, joka on se, että on oikeutettu sota meneillään ja se on... Ukrainan sota. Ja sehän yhdistää tällä hetkellä Naton. Nato näkee, että tässä on toimittu vastoin kaikkia kansainvälisen politiikan ja moraalin sääntöjä, ja sen takia Venäjä on paha. Ja tämä yhdistää nyt Natoa tällä hetkellä. Okei, siinä on pieniä eroja, mutta tämä on tällä hetkellä se liima, joka pitää Natoa erittäin toimintakykyisenä tällä hetkellä. Ja ehkä tossa... Joka
1: saa Suomen ja Ruotsin liittymään no, siihen juuri. muun muassa. Joohan, ja, siinä mi... Mi- ja
2: siinä mielessä, että tämä että, että arvopuhe, joka oli hyvin tärkeää tässä niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Et mä olen samaa mieltä Johanan kanssa siitä, että kylmän sodan aikana se oli selkeä peli, hyvät vastaan pahat ja sitten puolueettomat siellä välillä. Ja sitten tultiin 20 vuotta tähän kriisinhallinta-aikaan, jossa terrorismi olisi keskeinen. Uhka Ja se sopii Turkille. Turkillehan tämä maailma myöskin sopii erittäin hyvin. Ja jos nyt haetaan sitten yhtä syytä siihen, miksi Turkki on tyytymätön tähän nykyiseen NATOon, on se, että nyt ollaan todellakin menossa sellaiseen maailmaan, jossa Katsotaan länsimaiden intressejä. Ja kun Turkki ei koe olevansa kokonaan ainakaan länsimaa, niin se pelkää, että sen intressit tulevat ylikävelyksi. Että tämä, jos haetaan semmoista oikeata syytä tämän kaiken pelinpolitiikan takana, niin se on tämä. Mutta tällä hetkellä mun mielestä me mennään, Suomi menee yhtenäiseen Natoon, jonka on yhdistänyt Venäjä. Ja tämä yhtenäisyys näkyy siinä, että Yhdysvallat on tällä hetkellä sotilaallisesti ja poliittisesti enemmän kiinni Euroopassa, kun se on ollut erittäin pitkään aikaan. Ei todellakaan niin koko kylmän sodan jälkeisen aikana.
1: Leikitään, että me istutaan Moskovassa ja pallokartan, kartapallon päällä. Ja katsotaan pitkin sitä punaista imperiumia ja miten se on kutistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Että miten niin EU on laajentunut itään ja sitten NATO on laajentunut itään ja entiset neuvostotasavallat riveittäin hyppäsivät NATOn sylin ja nyt Suomikin ja Ruotsi jopa – jos olisi paranoidinen johtaja Moskovassa ja katsoisi, miten mun punainen imperiumi alkaa pikkuhiljaa kutistua nyt lännistäkin päin, niin voisiko olla, että se Ukrainan sota oli itse asiassa Venäjän vastaus meidän itälaajentumiselle, koska on Ukraina olisi ehkä liittynyt eu tai olisi ja NATOon.
0: Niin Venäjän hallinnon eli. retoriikassahan se on näin. Eli hän nimenomaan käytetään tätä tulkintakehystä ja pyritään propagandistisella kielellä kuvaamaan maailman poliittinen tilanne niin, että NATO on tällainen aggressiivinen ja laajentumishaluinen toimija, joka on pyrkinyt systemaattisesti koko ajan lähen, lähentymään Venäjää ja sillä tavalla uhkaamaan Venäjän turvallisuusintressejä ja, ja Venäjän etuja. Mä itse pidän tätä hyvin epäuskottavana tätä, tätä Venäjän hallinnon... Ajattelutapaa, joka itse asiassa sitä on kyllä omaksuttu myös esimerkiksi tällaisen realistisen koulukunnan analyyseissä kansainvälisessä politiikassa, mutta kun katsoo, kun tässä aikaisemmin viittasin siihen, että katsotaan mieluummin niitä käytäntöjä, niin tässä on vähän sama asia, että katsotaan, että miten se käytännössä tämä Naton turvallisuus tai tällainen uhkakuva, että miltä se näyttää siellä Venäjän toiminnassa, niin Venäjän... NATO-raja siellä Norjan rajalla. Jos olisi niin, että, että Venäjä pitäisi NATOa eksistentiaalisena uhkana omille, äh, omille rajoilleen, niin se olisi varmasti se kaikkein vahvimmin äh, puolustettu. Äh, siellä
1: olisi isoja linnakkeita. Siellä olisi valtavat ja,
0: linnakkeet ja, ja se olisi todella tarkkaan varkioitu.
1: satamaa.
0: Kyllä, no. ja, ja näinhän ei ole. Eli ei se, äh, ja sitten toisaalta, kun katsoo tätä Ukrainan sotaa ja... Ja sitä, että että Venäjä luotti siihen, että se voi hyökätä Ukrainaan ilman, että NATO lähtee toimimaan hyökkäyksellisesti, aggressiivisesti. Se luotti siihen, että NATO on niin varovainen tässä tilanteessa, että että se ei tule tekemään mitään mitään aktiivisia toimia siinä. Ja näinhän näinhän on ollutkin. NATO on ollut todella varovainen tässä, että se ei lähde millään tavalla... Äh, äh, suoraan
1: konfliktiin. Ei,
0: ei suoraan ja pyrkii loppuun saakka välttämään sitä. Että mä itse pidän siis sellaisena, jos mietitään, että mikä on motiivina tai jotenkin, miten voidaan selittää sitä, että minkä takia, minkä takia Venäjä hyökkäsi sinne Ukrainaan, niin mä itse pidän sitä, niinku tätä imperialistista analyysiä paljon uskottavampana. Eli sitä, että, että Venäjä toimii tällaisen imperialistisen logiikan mukaan, eli niin, että sillä on tämä geopoliittinen tapa hahmottaa sitä lähialueetta, siellä on siellä ajatellaan, että, että siellä on oikeutettuja äh, intressejä etupiiri, jota, jota voi oikeutetusti äh, puolustaa. Äh, se niin kuin Naton, äh, tai Venäjän naapurusto on jollain tapaa niin kuin Venäjän vaikutus vaikutuspiiriä, tällainen iso venäläinen ideologia, eli se ajatus mm. siitä, että et, et Venäjällä ne rajat ovat tosiasiassa...
1: Sen on paljon, maailman suurin valtio. Kyllä, että niin. ne on
0: paljon laajemmat kuin ne, kuin ne varsinaiset rajat tällä mm. hetkellä. Niin tämän tyyppinen ajattelu, se näkyy hyvin siellä, siellä Putinin hallinnon retoriikassa, kun on oikeutettu tätä sotaa. Ja totta kai, jos on tällainen imperialistinen äh, ajattelutapa ja, ja hallinnon... Niin toimintaperiaate, niin totta kai silloin Naton kaltainen toimija uhkaa tätä imperialistista mm. visiota. Eli se uhkaa sitä, että, että, että Venäjä pystyy ylläpitämään tällaisen vaikutuspiirin siinä omassa naapurustossa, koska nämä naapurivaltiot, ne pyrkii suojaan siltä Venäjän agressiolta. Koko osti
1: kiltisti öljynsä ja kaasunsa Venäjältä tähän asti, siihen asti, kunnes Venäjä hyökkäsi Ukrainaan Joo. sulassa sovussa. Oltiin itse asiassa, Nato julkaisi tänä kesänä ä, uuden strategiapaperin ja edellisessä strategiapaperissa Venäjä mainitaan vielä kumppanimaana. Itse asiassa jossain vaiheessa 90-luvulla Jeltsinin aikohen vissiin Venäjälle tarjottiin Nato-jäsenyys tai haluttiin neuvotella siitä, mutta Venäjä ei, silloin ollut, ei silloinkaan <lacht> ollut kiinnostunut nato Ihan noin ei
2: ei mennyt, mutta mutta, Yhdysvaltain ulkoministeriön papereissa oli tällaisia visioita, että jossain vaiheessa Ukraina ja jopa Venäjäkin voisi olla, mutta ei sitä tarjottu päin. Eli Putin ja Jeltsin esitti puoliksi vitsinä, mutta kuitenkin esitti, että joskushan Venäjä voisi liittyä Natoon. Ja tietenkin sitten tultiin siihen tilanteeseen, että kun nämä uudet jäsenvaltiot, muun muassa Baltian maat, olivat juuri lä- liittymässä NATOon päästäksi. <laughs> ei varmaan tykännyt tästä <laughs> joo, ajatuksesta. Se ei mennyt kauhean pitkään. <laughs> okay. ja, tota, ihan pieni yksityiskohta tuohon erinomaisen analyysin venäläistä imperialismista, niin Norja tässä kuitenkaan ei toimi hyvänä tota, <laughs> paikkana, arviointipaikkana, koska Norjahan oli NATOn perustaja. Ja sen vanhan NATOn kanssahan, Tuota, neuvostoliitto ja Venäjä oppi tulemaan toimeen ja nämä väitteet, jotka liittyy tähän Naton aggressiivisuuteen, liittyy nimenomaan siihen laajentumiseen. Ensin Baltiaan ja nyt sitten ennen kaikkea lupaukseen vuonna 2008, että Ukraina ja Georgia joskus tulee Naton jäseneksi. Ja tämähän on sellainen mun mielestä asia, joka oli ä, Naton puolelta virhe. Jos annetaan tällainen lupaus, niin sitten ne olisi pitänyt ottaa tähän membership action planiin ja lähteä viemään sitä. Mutta nyt heitettiin tämmöinen ilmaan, että otetaan nämä joskus jäseneksi, mutta ei lähdetty tukemaan niiden turvallisuutta. Ja sen jälkeen nähtiin ensin Georgian äh, sota ja sitten myöhemmin tämä, että jos asettuu... Puutinin kieroutuneeseen maailmaan sinne Moskovaan, niin varmaan tämmöiset, jossa NATO sanoo, että näistä tulee joskus NATO-maita ruokki tätä imperialistista ajattelua, jossa sitten hän ehkä näki, että jos ei nyt toimita, niin Ukrainasta tulee tämmöinen uppoamaton lentotukialus siihen Venäjän kylkeen. Mm. Sanottuani kaiken tämän, niin tästä sodasta syyllinen on vain ja ainoastaan Putin. Kaikki NATO-maat ovat vapaaehtoisesti tulleet siihen ja, ja koko etykin se periaate, jossa Suomi nyt oli keskeisessä asemassa, on se, että jokainen valtio saa itse valita oman turvallisuuspoliittisen suuntauksensa. Ja tässä mielessä itse asiassa NATOhan nyt jatkaa sitä etykin työtä. Ainoa organisaatio Euroopassa, joka yrittää pitää nato Järjest... järjestelmää yllä. Et siinä mielessä tämmöinen muutos on tapahtunut.
0: Vielä sanon tähän, tähän Norja-esimerkkiin, että mä itse ajattelen, että se nimenomaan alleviivaa sitä äh, tavallaan tätä Naton aggressiivisen itälaajentumisargumentin äh, äh, tietynlaista heikkoutta. Eli koska NATO, ähm, äh, siis Norja jäsenenä, niin eihän Venäjä tietenkään näin Norjaa tällaisena ikään kuin oman etupiirin tällaisena edustajana tai, tai jollain tapaa, että, että sillä olisi jotain niin oikeutettuja intressejä siellä suunnalla, mutta se näkee näissä entisen, entisissä kommunistisissa maissa niin siellä nimenomaan on, on se ää, niin kuin etupiiriajattelu on, on vallalla. Ja sen takia se kohdistuu juuri nimenomaan siihen ää, imperialistiseen ää, tällaiseen niin geopoliittiseen visioon, että on ne tietyt alueet, jotka pitää pysyä siellä, ää, siellä Venäjän, ää, Venäjän vallan ää, alaisuudessa ja Venäjän intressit pitää tulla vahvasti edustetuiksi nimenomaan tällä tietyllä alueella. Ja siinä mielessä niin se, että se olisi pelkästään ikään kuin Naton rajan läheisyys, joka olisi sellainen turvallisuus, Joo jo. uhka, toi... niin se, 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 sen huomaa, että se ei, se ei päde.
2: Joo, no, mä luulen, että me ollaan tästä itse asiassa samaa mieltä, tuota, mutta mä vaan katson, että se Norjan raja toimii tässä argumentissa toiseen suuntaan. Mut mä olen, ää, eli jos toistetaan, niin Suomen, edes Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei automaattisesti tee tuosta itärajasta ongelmallista, koska Suomen kanssa... Venäjä on historiallisesti tottunut toimimaan. Ja ja tämä antaa mun mielestä suomalaisille toivoa siitä, että tulevaisuudessa meitä ei määritellä pelkästään tämän Naton itärajan myötä, vaan olemme samanlaista ulkopolitiikkaa harjoittava maa tulevaisuudessakin kuin ennenkin, sitä vaan harjoitetaan Naton sisältä. Että siinä mielessä me luulen, että me ollaan samaa mieltä tästä imperialismista, joka kohdistuu nimenomaan Ukrainaan, valko venäjään tälle alueelle, mutta se ei kohdistu tänne pohjois
1: Suomihan täyttää huomenna 105 vuotta ja meillä on edelleen sama hallitusmuoto – kuin 105 vuotta sitten, toisin kuin monella muulla Euroopan maalla, Saksalla ja varsinkin Venäjällä myös, niin kyllähän venäläiset tietää, että meihin voi luottaa. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1. Tästä luottamuksesta puheen ollen kuuntelette Roman maamikirjaa, maamikirja, jossa tänään keskustellaan Suomen pian toteutuvasta NATO-jäsenyydestä ja sen mahdollisista implikaatioista. Ja minulla on studiossa vieraina Nordic West Office Think Tankin, eli ajatushautomon toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Tuota. Hypätään ensi vuoteen. Me ollaan NATO-jäsen. Millä tavalla se tulee näkymään katukuvassa? Tuskin meillä on sitten sotilaskolonneja täällä ajamassa pitkin Mannerheimin tietä. Mutta millä tavalla se tulee vaikuttamaan? Kai se jollain tavalla, ainakin Intissä. Pitääkö kaikkien puhua englantia sitten? Vai mitä te kuvittelitte? Miten NATO-jäsenyys tulee arjessa?
2: Ei se ihmisten arjessa kauhean paljon näy, mutta kyllähän se jo näkyy siinä, että merkittäviä ää, tuota, laivastoyksiköitä on käynyt Suomessa nimenomaan demonstroimassa sitä, että nyt olemme Naton kavereita. Ja tämmöistähän me tullaan näkemään jatkossa enemmän kuin mihin me ollaan totuttu, Tää aikaisemmin ne... Ää, Sotaharjoitukset, mitä ilmavoimat on tehty, ne on tehty Pohjois-Suomessa ja niitä on tehty tosi paljon ja kaikkea muuta. Niistä tulee vähän näkyvämpiä, mutta kyllähän se enemmän se muutos on henkinen muutos. Ja se henkinen muutos on sekä puolustusvoimissa että suomalaisissa laajemminkin. Ja se henkinen muutos on se, että emme enää vastaa ainoastaan Suomen turvallisuudesta. Olemme mukana vastaamassa koko Euroopan turvallisuudesta ja silloin koko näkökulma muuttuu. Ja samalla ehkä sitten, kyllä mä näen tässä tässä identiteettikysymys, mehän aloitettiin tästä vähän liikkeelle, näen myöskin vähän semmoisen, että tämä on uuden vankan pohjan sille, että, että suomalaiset voi tuntea olonsa turvalliseksi, ja se saattaa heijastua myönteisesti moneen eri asiaan. Mutta katukuvassa en usko, että nähdään Helsingissä Mannerheimin tiellä mitään paraatia, jossa NATO-joukot tulevat <tos> tälle. Niin sitä se on ei olla <tos>
1: Mutta odotettavissa kuitenkin sun mielestä kollektiivinen suuri helpotuksen uokaus.
2: Joo, kyllä, no. vaikka mä luulen, että se Kollektiivinen helpotuksen huokaus on jo tullut siitä, että, että kaikki muut paitsi Turkki ja Unkari on ratifioinut ja Yhdysvallat ja keskeiset NATO-maat on sanonut, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenet että tuetaan. Että kyllä se on jo pitkälle tapahtunut, mutta silti kyllä mä luulen, että aika moni on sitä mieltä, että huh, nyt vihdoinkin ollaan turvassa.
0: Niin kyllähän siinä voi ajatella niin, että, että siinä on, on tietenkin vahva tämä poliittinen ää, muutos, että ihan siis poliittinen edustus Suomessa. Meillä tulee olemaan presidentti aina Naton huippukokouksissa edustamassa ja ja sitten totta kai siellä virkakunnassa on sotilaallinen sotilasedustus. Siellä on diplomaatteja tulee tulee tavallaan tällainen verkosto Suomessa, niin se tulee olemaan kansainvälisesti vähän rakentua sitten laajemmin ja ja ulottuu, ulottuu niin uusille, ää, uusille alueille. Ää, ja sitten tietenkin siellä puolustusvoimissahan se tulee olemaan iso muutos, että kun siinä Suomi tulee olemaan nyt sitten osa tätä sotilaallista kommentorakennetta tulee olemaan mukana Naton puolustussuunnittelussa. Nämä harjoitukset, missä Suomi on ollut tähän saakka kumppanimaana, niin Suomi on siellä, siellä sitten mukana täysjäsenenä. Et, et tämän tyyppiset asiat, mitkä ei toki ole sellaisia arjen tasolla näkyviä, äh, mutta et se mikä, jos vähän nyt vertaa vaikka tähän niin EU-edustamiseen, niin tässä ei onneksi ole tiedossa sellaista lautaskiistaa, mikä, mikä oli EU-kohdalla, että kuka, kuka lähetetään edustamaan Suomea sitten sinne Naton huippukokouksiin, vaan, vaan tämä on hyvin selkeä kuitenkin sitten ähm, niin kuin, äh, perustuslain näkökulmasta, et, 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 et tässä presidentti on se, joka, joka ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, niin ä, toki sitten kun hallituksen kanssa ä, johdetaan ulkopolitiikkaa, niin, niin sehän tehdään siis yhteistyössä myös tämä sitten niin kuin Suomen ä, ulko- ja turvallisuuspoliittisen ä, niin kuin strategian miettiminen erityisesti se, että minkälainen, minkälainen rooli Suomella, Suomella siinä on, ä, mutta että se sellainen Kuitenkin niin perusperiaate, joka tässä on hyvä, hyvä muistaa, on just se, että Suomi edelleen ho- hoitaa, huolehtii oma, oman, oman puolustuksen, oman turvallisuuden. Et eihän tässä siinä mielessä, siis tässä ei missään vaiheessa niin suvereniteettiä, siis tällaista äh, valtion itsemääräämisoikeutta äh, oikeutta luovuteta Suomen ulkopuolelle. Et tässä ei ole sen tyyppistä ähm, jotenkin, että et, et valtaa siirtyisi äh, Suomelta ulkopuolelle. Pois. Me
1: käyttää tällä hetkellä 2 prosenttia BKT-stä puolustusmenoihin, joka on juuri se Naton vaatima määrä, eli ihan mallimaana siinä mielessä. Itse asiassa Suomen brändi, niin kutsuttu brändi tai kansainvälinen imago on saanut positiivisen pikku sysäyksen siitä, että Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa hakenut NATO-jäsenyyttä. 40 ihmistä, tai 40 tuhannilta ihmistä kysyttiin Suomen imagosta, Tän NATO-hakemuksen jälkeen Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa, Britanniassa, Intiassa, Brasiliassa, Turkissa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Venäjällä. Mä en tiedä yksityiskohtia, mutta ainakin se näkyvyys on tehnyt tehnyt hyvää Suomen imagolle ja myös se, että Suomi on, te sanoitte, että se on lännettymisen loppupiste.
2: Siinä tai sellaisena, että se niin, niin. Ilmeisesti se, että Suomi,
1: pieni Suomi on tehnyt aika näkyvän päätöksen kansainvälisellä areenalla, se, se on rekisteröity ja tallennettu muualla positiivisena asiana enimmäkseen. Sen.
2: Kyllä, se on, on, se on merkittävä asia. Ja, ja, ja itse asiassa, jos historiallisesti katsoo, niin kyllä meillä alkaa tämmöinen neljäs vaihe, neljäs tasavalta. Että, että jos ajatellaan, niin ensimmäinen tasavalta oli itsenäisyyden alkuaika – sitten toinen oli, jos puhutaan rauhanajasta, niin ya suomi ja kolmas oli sitten EU-Suomi nyt neljäs tasavalta on NATO-Suomi.
1: Suomen neljäs tasavalta, tasavalta ja, joo, tämä ja, ja maistella. Maistele,
2: koska, koska eihän EU minnekään häviä. EU säilyy keskeisimpänä Suomen kansainvälisenä viitekkeyksinä, mutta tähän tulee uusi... Ja aina kun tämä vaihde on tapahtunut, niin Suomessa on muuttunut ulkopolitiikka, kauppapolitiikka ja presidentin asema. Ja niin kuin Johanna sanoi, niin tässä presidentin asema on vahvistunut jo tässä prosessin aikana. Ja se tulee vahvistumaan lisää, jos tämä turvallisuuskeskeinen agenda säilyy. Ja sitten sen takia, että NATO-huippukokouksessa tasavallan presidentti, ulkoministeri ja puolustusministeri on paikalla. Jolloin tämä vahvistaa presidentin asemaa. Ja sitten kauppapolitiikassahan on käymässä, siis ulkopolitiikkahan muuttuu jo. 100 vuotta rauhanaikaista tuota, liittoutumattomuutta Suomen kohdalla ja 200 Ruotsin kohdalla meni nyt historiaan. Mutta sitten kauppapolitiikan kohdallahan tapahtuu niin, että Venäjä ei enää ole osa meidän kaupallista horisonttia. Mm. Ja Kiina vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Ei niin, että Kiina katoaisi, mutta kuitenkin. Ja sitten täytyy katsoa, että mihin se suomalainen kauppa tulevaisuudessa enemmän keskittyy. Toivottavasti yhä edelleen Kiinaankin, mutta se ei ole enää samanlainen ää, vetävä alue markkinana eikä muutenkaan kuin se oli aikaisemmin. Eli kyllä tässä kauppapolitiikkakin muuttuu, että siinä mielessä mun mielestä voidaan puhua kyllä aika suuresta muutoksesta historiallisesti.
0: Mä itse en vielä puhuisi tästä muutoksesta neljäntenä tasavaltana sen takia, että, että tässä ei tosiaan ole tätä vallan siirtämistä tai, tai muutosta tässä kansallisessa mm-hmm. päätöksenteossa. Eli, eli se on ollut näissä aikaisemmissa kolmessa tasavallassa aina hyvin sellainen keskeinen ä, muutos. Et siinä on jollain tapaa, jos katsotaan sen EU-jäsenyyteen, niin sehän oli kuitenkin merkittävä toimivallan siirto tällaiselle oh. kansainväliselle toimialle ja, ja se tehtiin nimenomaan sen takia, että nähtiin se, että ne, ne hyödyt, mitä EU-jäsenyys tuo, niin, niin ne on, se on sellainen, se, on, se, hyödy, se kannattaa siinä tilanteessa. Ja, ja tässä tilanteessa nyt sitten, kun mennään NATO-jäseny, NATO-jäsenyyttä kohden, niin, niin siellä on, tämä on murroskohta, mutta me olemme edelleen siellä kolmannessa, tai kolmannen tasavallan ajassa, ja, ja EU-jäsenyys on edelleen kuitenkin se keskeinen Suomen kannalta. Ja tämä on sillä tavalla, mä itse näen sen, että, että tämä täydentää sitä ää, tätä, ää, niin EUn ulko- ja turvallisuuspoliittista ää, toimintaa. EUssa kuitenkin NATO on se keskeinen ratkaisu EUn tur- ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Siellä on pyritty edistämään tätä omaa. Ää, omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta tähän mennessähän se ei ole kuitenkaan vielä siinä, siinä roolissa, mitä, mitä kaikkein kunnianhimoisimmat visiot on, on halunnut, halunnut nähdä. Et Yhdysvallat on, on edelleen, tiedetään hyvin, että tässäkin Ukrainan sodassa niin aivan keskeisessä roolissa takaamassa Euroopan turvallisuutta.
1: Tuli mieleen, että sellaisissa maissa, joissa tasavallat, jos tasavallolle annetaan juokseva numero, niin yleensä niitä tasavaltoja erottaa joku verinen vallankumous. Mutta Suomen, Suomen tämä lännettyminen, niin te opetitte mulle tämän, tämän sanan tänään, niin sehän on ollut aika suoraa punainen viiva niin sanotusti. Se ei ollut kovinkaan mutkikas kehitys, vaan niin, näin tämän on pitänyt mennä.
2: Näin jälkeenpäin katsottuna se näyttää aika suora mutta sitähän se todellakaan ei ollut, että, että, että kyllähän me oltaisiin voitu jäädä tähän välitilaan Naton ulkopuolelle ilman tätä Ukrainan sotaan, niin ties kuinka kauan aikaa. Eli mun mielestä juuri niin kuin sä sanot, että ei tässä on ollut dramaattisia muutoksia verrattuna joihinkin vallankumouksiin, mutta dramaattisia muutoksia kansainvälisessä asetelmassa on aina ollut. Ja Suomi on aina mukautunut niihin. Ja nyt on kysymys myöskin siitä, että ei ainoastaan tästä NATO-jäsenystä, vaan aivan uudesta kansainvälistä tilanteesta, jonka synnytti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ja tämä on mun argumentti sille, että Suomi joutuu ajattelemaan oman ulkopolitiikkansa, kauppapolitiikansa ja jopa valtasuhteensa uudelleen. Ja siksi Mielestäni neljäs tasavalta, mm. tuota, mutta tästä voi tuota, fiksut ihmiset olla eri mieltä.
1: Anteeksi, mutta mun mielestä tämä NATO-jäsenyys, se pakottaa Suomen globalisaatiota niin kuin ottamaan harpauksen eteenpäin. Perinteisesti Suomella on ollut Gränä ja Kina ja ongelmia lähinaapureiden kanssa, johon Saksaakin lasketaan. <laughs> mutta yhtäkkiä nyt on Turkin kanssa isokin agenda jonka kanssa ei koskaan ollut mitään ongelmaa eikä edes yhteistä rajaa, mitä nyt vähän lomailtoja ja syöty toistemme ruokaa. Mutta yhtäkkiä on tällainen tilanne. Ja seuraavaksi, sehän pidetään jo melkein varmana asiana, että Kiina ennen pitkä, Kiinan kansantasavalta hyökkää Taivanin kimppuun tai yrittää integroida Taivaan geopoliittisesti taas itseensä tai itsensä. niin yhtäkkiä sitten Suomi on mukana semmoisessa leikissä, jossa Toisella puolella tapahtuu jotain, johon kukaan meistä ei voi mitenkään vaikuttaa, mutta se no, kuitenkin, siinä... niin kuin, me ollaan siinä sitten, riippuen siitä, mitä Biden tai hänen seuraajansa tai joku muu tekee, niin me ollaan siinä sitten mukana.
0: Niin ei se ole niin uusi tilanne kuitenkaan Suomelle. hän on mukana ollut Afganistanissa, Kosovossa on tässä Irakin ja, koulutus, mutta sininen koulutuskypäräpäissä operaatio toki siinä on, eri ollut, asia. On, on ollut eri asia, mutta ei kuitenkaan tällainen toiminta että tällaiset käytännöt ajattelu ikään kuin tämän lähialueen ulkopuolelle ja, ja visiointi niin että Suomella on roolinsa globaalisti. Se on ollut vahvasti tällainen niin kuin rauhanvälittäjä rooli, on ollut tätä kriisin hallinta painotusta. Suomi voi tässä myös miettiä enemmän tällaista globaalia roolia tämän alueellisen roolin rinnalle. Esimerkiksi ilmastokriisin kysymyksissä se olisi varmasti sellainen luonteva tai sitten tällaisen niin resilienssi-ajattelun edistäjänä. Suomi on profiloitunut hyvin vahvasti tässä kansainvälisesti. Myös hybridiuhat. Suomessa on hybridiosaamiskeskus, joka on, jolla on näkyvyyttä kansainvälisesti ja pystyy sitä kautta tällaisen asiantuntijatiedon välityksellä niin, niin vaikuttamaan myös sit Naton sisällä, koska nämä on kaikki sellaisia painotuksia, jotka on myös siellä Naton, niin kuin NATOn toiminnassa mukana. Et tässä mielessä minä itse mä en näe sitä niin suurena murroksena tähän niin kuin Suomen asemoitumiseen tai ehkä sellaiseen niin kuin globaaliin katseeseen kuin, kuin mitä voisi, voisi ajatella. Et, et kyllä Suomi on vuosikymmenten aikana jo tottunut verkostoitumaan globaalisti ja, ja ajattelemaan sillä tavalla niin kokonaisuuksia, jotka, jotka on suurempia kuin tämä Itämeren alue. Sellainen kiinnostava huomio tähän näin, että tämä arktinen ulottuvuus, mikä on, se on koko ajan nousussa vahvemmin, niin se on ollut kiinnostava huomata, että Suomessahan tämä suomalainen niin kuva se ei vahvasti lähde liikkeelle siitä, että Suomi on tällainen arktinen mm-hmm. ä, toimija ja aktiivinen jollain tapaa niin sillä alueella. Että tämä tulee todennäköisesti vahvistumaan, koska Suomella on siinä roolinsa, mutta tähän saakka se on ollut nimenomaan tämä Itämeren mm-hmm. alueen turvallisuus ja jotka liittyvät siihen, jotka ovat määrittäneet Suomen asemoitumista yhä enemmän seuraavien vuosikymmenten aikana, niin arktinen ulottuvuus tulee, tulee olemaan keskeisempi.
1: Antakaa mua heittää vitsi, mutta toi sun uusi Kalsarin unioni.
2: Loistavaa, mennään siihen kohtaan. Tätä, 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 kommentti arktiseen ulottuvuuteen ja sitten tähän globaaliin ennen kaikkea Kiinaan. Tämä arktinen on tosi tärkeä ja on odotettavissa, että Natossa tehdään uusia komentokeskusjärjestelyitä, joissa arktinen ja pohjoinen alue tulee sitten yhteen ja Suomi menee sinne mukaan. Se antaa mahdollisuuden, että... Suomi saa merkittäviä rooleja, uusia rooleja Natossa. Tällaista keskustellaan ja myöskin Ruotsi, että tämä on juuri näin ja Naton myötä se vaan korostuu. Ja sitten tullaan tähän niin kuin meidän globaaliin katseeseen ja muuta. Ja tämä on kyllä nyt mielenkiintoinen. Että mun mielestä tässä on tapahtunut muutos. Että meidän pääministerihän oli nyt Australiassa uudessa sellaisessa. Mm-hmm. Ja mun mielestä siinä on virhe. Ja se virhe on se, että ne kohdellaan nyt, tai ainakin pääministerin puheita, kun nopeasti katson, niin kohdellaan Venäjää ja Kiinaa samalla tavalla. Eli, eli pitää autoritäärisistä valtioista riippuvuutta vähentää. Ja mm-hmm. nämä katsotaan, Venäjä ja Kiina. Mutta nämä ei ole sama tapaus. Venäjä on siis sotarikollinen, joka re- vertautuu lähinnä natsi-Saksaan. Mm-hmm. Kun taas Kiina on valitettavasti tavallinen diktatuuri. Ja tavallisten diktatuurien kanssa on elettävä. Ja esimerkiksi, Jos
1: Uigure ja NS uudelleen koulutetaan leirissä, niin ei se, se ero on kyllä vain, niinku, he, se on eri ismi, joo, mutta on, ihmisiä kuolee.
2: Ihmisiä kuolee, mutta tämä on mielestäni tärkeä asia, että yhä edelleen mun mielestä Kiinan kanssa meillä on mahdollisuus, kun mä sanon me, niin me. länsi, siis Yhdysvallat, mm-hmm. Eurooppa, niin päästä sellaiseen yhteistyöhön, joka ei johtaisi siihen, että kaikki toiminta Kiinan kanssa on kiellettyä, ja että me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että uiguureja ei vietäisiin keskitysleireihin. Ja se ei tule olemaan helppoa, mutta se on kuitenkin eri asia kuin Venäjä, joka on hyökännyt naapurivaltion kohtaan. Ja nyt mun mielestä tässä meillä on vähän niin kuin se, että... Ulkopolitiikassa on ehkä käymässä se, joka on käynyt eu aika monelle pienelle maalle, että niistä tulee kaikkein kärkäkkäimpiä moraalivartiota. Ja mun mielestä niin kun se on tärkeää. Me mennään moraalisista syistä NATOon, halutaan olla lännessä, mutta kuitenkin... Kiinan kohdalla meidän pitää ehkä katsoa tätä vähän eri tavalla, että kaikki se, joka toimii hyvin Instagramissa, ei ehkä toimi hyvin sitten kansainvälisessä politiikassa, jos sitä tehdään pitkäjännitteisesti. Tämä mun mielestä on vähän huolestuttava hetki, kun Suomi hakee tätä uutta roolia.
1: Mun yksi huolenaihe suhteessa NATOon. on, ylipäätään, on ja on aina ollut entisenä Bundeswehrin NATO-sotilaana nuorena, mutta se oli kyllä eri NATO, jolla oli eri agenda ja eri viholliset kuin tänään, niin on tämä pohjois amerikan ja Euroopan välinen suhde. Mitä jos USA on seuraava presidentti on taas sellainen, tiedätte kyllä mitä, joka ei ymmärrä Euroopasta mitään eikä NATOsta mitään ja niin, pitääkö Suomen varautua siihen, että Naton täytyy perustaa oma Eurooppa-osasto, joka pystyy toimimaan itsenäisesti ilman USA ja ehkä Kanadankin sotilaallista apua. Että sitähän on ruikutettu pitkään, että missä on EUn oma armeija. Että euro meillä on ja kaikenlaisia direktiivejä.
2: No, tässä tullaan siihen sun Kalsarin unioniin. No. <laughs> Eli tota, mun mielestä meidän pitää varautua siihen, että... Yhdysvaltain ä, kiinnostus Eurooppaan vähenee sitten, kun tämä Ukrainan sota toivottavasti mahdollisimman pian saadaan mm-hmm. Ja Silloin se painopiste menee enemmän Kiinaan. Ja siinä voi olla tämmöisiä dramaattisia käännekohtia, kuten Trumpin paluu, johon en usko, mutta siinä voi olla kuitenkin tämä pitkä trendi poispäin Euroopasta. Ja sen takia mun mielestä Suomen on erittäin tärkeää nyt sitä Kalmarin unionia, eli yhteistyötä Ruotsin, Pohjoismaiden ja Baltian kanssa tehdä sekä EUn sisällä että NATOn sisällä. Koska myöskään minä en luota siihen, että jos me lähdettäisiin nyt siihen, että Ranska tai Saksa tulee meidän turvaksi, niin ei näytä todennäköiseltä. Joten niin kuin realismia on mun mielestä se, että varaudutaan, tämmöisiin myrskyihin sillä tavalla, että rakennetaan tämmöistä pohjoista liittoumaa. Kutsutaan sitä vaikka uudeksi pohjolaksi, jos Kalmarin unioni ei ei miellytä. Mutta mutta tämä on se mun ajatus tässä, että kyllä siihen pitää varautua. Mutta hermostuuko
1: Venäjä, jos Itämerestä tulee sitten Naton sisämeri ja siellä on Pietarin niminen kaupunki sen sen säkin (tämmärissä) päädyssä, jota voi sulkea hyvin helposti?
0: Mä itse pidän tätä Naton sisämeri käsitettä itse asiassa aika vahingollisena tai, tai ainakin harhaa johtavana, koska sehän ei pidä paikkaansa. Edelleen Venäjällä on siellä, Kaliningrad. on on myös Pietarin alue, jolla kuitenkin ei ole mihinkään häviämässä. Se ei myöskään siis Naton, nämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet, niin eihän ne vaikuta – Venäjän kyvykkyyksiin suoraan. Eli se, että puhutaan Natosta ää, tällaisena, tai Itämerestä Naton, Naton sisämerenä, niin se voi antaa sellaisen kuvan, että Natolla olisi täysi hallinta siellä. Ei se pidä paikkaansa. Eli siellä on edelleen ne samat ää, haavoittuvuudet, samat kysymykset, samat jännitteet. Toki Venäjän valta, on siellä heikentynyt, mutta se ei, ole tapa, se ei tapahdu pelkästään nyt Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden myötä, vaan sehän on ollut pidempi kehitys.
1: Se on ollut aika monen vuosisadan kehitys ilmeisesti. Hei, Risto ja Johan, tämän enempää emme pysty ennakoimaan, ennustamaan Suomen NATO-tulevaisuutta. Mutta seljänen varmaa, että Suomella on huomenna jälleen itsenäisyyspäivää. Kiitoksia tekniikalle, kiitoksia vieraille ja kiitoksia kuuntelijoille. Lopuksi vielä NATOon liittyvä sitaatti. Naton brutaalista sotilasliitosta on tullut koko ihmiskunnan historian kavallin sortamisen väline. Näin osasi joskus sanoa Kuuban maksimaalinen johtaja Fidel Castro... Näillä kaunilla sanoilla, ei muuta kuin NATO.